0: Oh, <laughs> episódio nosso podcast Fatos e Debate e nós estamos retomando aqui as nossas atividades. É, fizemos uma pausa um pouco longo entre o 009, o episódio 009 e o episódio 8, que é o, foi o último. Né? Então, a pausa um pouco distante. Na verdade, três dias de, de pausa aí né? A gente gostaria de contar mais uma vez Com o apoio de vocês O apoio dos queridos ouvintes Que estão aí a nossa, na nossa audiência Participando, mandando carta, Discutindo, conversando, dando sugestões Dando ideia Ou no WhatsApp, como já passei o número Ou também no Telegram e no Facebook Quando a gente vem conversando é durante todo o processo do nosso é, podcast Fatos em Debate. Podcast Fatos em Debate é apresentado por Zé Luiz Costa, é, esse locutor que vos fala, e tem aí o apoio de muita, de uma galera muito boa, sobretudo aqueles que estão animados e dando força a gente nesse momento assim de muita dificuldade que esse país está sofrendo. Mas estamos juntos, podcast Fatos em Debate novamente. Esse é o nono episódio. E a gente vai tratar nesse episódio de hoje sobre democracia. O tema desse episódio é democracia e nós vamos ter a participação de Marcelo Lira, ele que é professor aqui na cidade de Imperatriz Ele vai se apresentar para vocês e vai dar o ponto de vista dele Sobre o assunto democracia Mas antes nós vamos conversando aqui Vamos agradecendo a participação de todos é, Sobretudo pelo WhatsApp, pelo Telegram Que vou já falar o número E também pelas redes sociais desse podcast Vamos fazer umas recapitulações aqui é, além dessas boas-vindas, falar o nome de algumas pessoas que têm é, contribuído muito, ouvindo e compartilhando os nossos episódios. Antes da gente dar o segmento total aí e, e seguir adiante no episódio de hoje, nós gostaríamos de fazer os agradecimentos que já são tradição é, nos nossos oito, oito episódios né? e, é, e agora também com o nono que nós estamos gravando hoje. É, mais uma vez agradecer aqui o empenho, a participação de todos que tem ajudado, colaborado, ouvido e compartilhado tranquilamente com o nosso podcast. Um abraço aqui para o meu amigo professor Andrade, ele que é professor da escola do assentamento Califórnia, que é onde esse podcast é gravado. É, professor Andrade, pedagogo, coordenador, coordenador pedagógico da Escola Municipal Antônio de Assis No assentamento Califórnia é, Dá um luta também especial para o professor James, meu amigo Que tem sugerido vários temas E participado ativamente aí Conversando com a gente diretamente E dando aquelas sugestões que a gente tem reproduzido aqui Um abraço também para nosso grande companheiro sempre ouvinte Afonso, ele que mora na cidade de Açailândia. Um abraço também para a Rosana da Júpiter Internet, é, para o seu Carlos e agora também para a Sueli, ela que está assumindo a função da, da Rosana nesses últimos dias aí. Rosana que está curtindo as suas férias. Abração Sueli, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É, Pedimos que você compartilhe mais vezes eh, os nossos episódios e pedimos que você ouça os anteriores. Né? Lembrando que o primeiro foi só uma experiência de 1 minuto e 55 segundos, mas está aí espalhado no Spotify e nas outras plataformas de áudio. Lembrando aqui que nós estamos no Spotify, no SoundCloud e nos outros, eh, no Ancor, estamos aí nos outros é, espaços de reprodução é, digital e reprodução de áudio, de música e agora do podcast que tem virado um fenômeno aí no Brasil. É, agradecendo a todos, mandando um alô também para o nosso amigo, o último participante, a nossa amiga, a última participante do último episódio, que tratava da biografia de Dom Pedro Casal um livro, um bispo contra todas as cercas, um abraço para a nossa querida companheira jornalista que mora no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, Ana Helena Tavares, ela que é a escritora. A escritora desse livro que acabei de citar Um Bispo com Todas as Secas. Lembrando que esse episódio foi um dos mais bem repercutidos de todos os outros episódios que a gente tem feito até agora o momento. Muito obrigado, Ana Helena, pelo seu, pela sua participação. A gente pede mais uma vez que continue compartilhando os próximos episódios que vão vir daqui para frente. Alô aí para todos que estão curtindo o nosso podcast lá na Alemanha, em especial para. Nossa querida Ana Rosa Que está na Alemanha fazendo doutorado E também tem o seu podcast que é o Apinã, Tratando aí da questão é, Da natureza Da luta pelo meio ambiente Da luta pela preservação da floresta E da luta e a causa indígena nós vamos tratar hoje sobre democracia Mas antes da gente entrar nesse ponto Nós vamos dar dois recadinhos Se você quiser entrar em contato conosco é, Para dar sugestões, fazer suas críticas Nós temos várias opções Temos um o e-mail O e-mail é zeluiz__scosta.outlook.com é, Nós temos agora o whatsapp Que é ddd9999113 4888 e o Telegram que é também por esse mesmo número, repetindo o número: DDD 99 91 13 4888 Venha participar, dê a sua, a sua participação, faça aí as suas opiniões e vamos é, seguindo adiante, dando a sua sugestão, discordando do episódio, discordando desse locutor que vos falas. e... É isso aí, contribuindo muito com a nossa, com os nossos episódios. Muito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e agora nós vamos em frente aí no decorrer desse nono episódio. Lembrando que você vai encontrar os episódios no Spotify, no SoundCloud, no, no Anchor e nos aplicativos de áudio, que roda música e também é, disponibiliza os podcasts. Nós estamos lá com o podcast Fatos em Debate. Muito obrigado aí pelo seu carinho e a gente pede que você continue compartilhando os nossos episódios. A gente segue adiante agora conferindo aqui o, a, a nossa programação. Nós vamos dizendo aqui que no tempinho de hoje, no teminha de hoje, tudo está interligado com o assunto principal, que é da de democracia. Não tem como a gente fugir desse tema agora, nesse momento, apesar de ter acontecido há bem pouco tempo atrás, mas a gente vai tocar nesse assunto. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer é, o apoio da Júpiter internet, ela que é sediada em Imperatriz Maranhão, e que abrange todo o sul e sudeste do estado do Maranhão, do estado do Pará. Muito obrigado aí o apoio da Juta Internet por estar nos nos apoiando nesse momento. Se você que também que está ouvindo esse o nosso podcast quiser entrar em contato com a gente, pedir para divulgar seu negócio aí é, Sadio nós estamos aqui à sua disposição. É, o tema de hoje não tem como a gente deixar de tratar o dia o último dia 9 quando Luiz Nascio Lula da Silva, no último dia 9, deixa eu ver aqui, show eu dar uma conferida aqui se foi exatamente no, no dia 9 que a gente, foi no dia 8, no dia 8 quando Luiz Nascio Lula da Silva, ele foi é, liberado, saiu da prisão, foi aquela comemoração, é, na, todos os recantos desse país, pelos movimentos sociais, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que ele ajudou a fundar, por todos aqueles que têm, que têm uma grande ligação com a luta da classe trabalhadora, com a luta da classe tra trabalhadora e também, é, como eu estava falando, com a luta da classe trabalhadora e também aí, pelos movimentos sociais. Foi criticado por uns, a gente já sabe quem são as pessoas que o criticam, é, nós estamos aqui julgando nem aceitando Lula, não estamos querendo dizer isso, o que está provado, sobretudo, pelo site da Intercept Brasil, é que houve muitas, é, que houve várias questões relacionadas ao seu processo, ao seu julgamento, questões completamente questionáveis, por conta de todo o processo que foi vivenciado até o seu julgamento, um julgamento completamente um julgamento completamente é, inadequado, é, controverso, aonde o juiz participa do processo desde a investigação. Isso foi mostrado e a imprensa tradicional ela costuma esconder esses detalhes, mas nós sabemos que isso dentro de um processo jurídico, isso não é permitido, essa relação promiscuosa do juiz com as partes interessadas, sobretudo com a parte da acusação. Então, tudo isso muito questionado e mostrado pelo site da Intercept, e aí o processo todo é, seguiu, e a gente já sabe o que foi o julgamento, aquela participação lá do, TRF, do, do, do TRF4, lá em Porto Alegre, um processo muito questionado mostrado pelo, pelo Glyn Real aí do, 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 do The Intercept, e a gente tem todo esse, esse percurso. Mas o que interessa nesse fato foi justamente a prisão após segunda instância, né? que já tinha sido é, liberada, vamos dizer assim, por, pelo Supremo Tribunal Federal há quatro anos atrás, mas que foi muito questionável. Sobretudo porque o próprio julgamento de qualquer ser humano é, que está num processo precisa... Concluir o trânsito, concluir chegar até as últimas instâncias para saber se essa pessoa é inocente ou não. Tem que ter o um processo em trânsito para fazer isso, e a Constituição garante isso. Agora, o que fez com que a Constituição revise isso, é que está aí é, em andamento. E o que o Supremo fez agora foi justamente desfazer uma coisa que ele já tinha feito e que, por, por sinal ia com certeza contra a Constituição. Mas um questionamento que com certeza o Marcelo Lira deve falar nos seus, na sua participação especial do, do podcast que trata sobre a democracia, o que, que a soltura do Lula pode causar tanto medo para quem assumiu o poder nesse, nesse último ano? Por que, que isso incomoda tanto? Por que, que a prisão do Lula é tão especial para a permanência do poder dessa galera que está assumindo aí esse governo a partir desse ano, na pessoa comandada aí por Jair Messias Bolsonaro. Pois é, esse foi o nosso teminha de hoje, e a gente vai tratar agora em especial da democracia, e aí ouvir a opinião do nosso parceiro que está participando hoje, que é o Marcelo Lira, ele que é professor na cidade de Imperatriz. Mas assim, quando se trata de democracia, o que, o que, que a gente entende por democracia sem ser, sem ser necessariamente aqueles conceitos filosóficos baseados por Aristóteles, Platão, é, Sócrates, essa galera aí da filosofia, da, lá do início da filosofia. O que, que nós entendemos por democracia exatamente além daquela máxima que é, sobretudo, a Governo do povo, para o povo e com o povo. O que, que nós entendemos por democracia? O podcast Fatos em Debate está tratando disso nesse episódio. Mas democracia ela só existe quando me convém, quando convém o meu adversário, não é democracia? O que, que a gente pode refletir com isso? A gente gostaria, sobretudo, de que vocês participassem desse momento. Vamos colocar aqui algumas... Algumas situações que são interessantes para a gente refletir. Cuba, com a participação... Eu conheço várias pessoas que moraram em Cuba, que estudaram em Cuba, e a participação popular nas decisões de Cuba, apesar de ter um único partido, é muito mais ativa do que no Brasil, que elege seus representantes de 4 em 4 anos. Inclusive, processo eleitoral em Cuba também há eleições. Apesar de ter um só partido de ser questionado o seu, seu comportamento. Democracia. O que, que é democracia? Estados Unidos é um país democrático? Pelas suas é, condições. Estados Unidos, dentro do, do que se discute, o que é democracia? É um país democrático? A China é um país democrático? Como é que nós podemos entender? O Brasil que está num processo saindo da ditadura militar por 21 anos, é preso na ditadura, ditadura militar, do golpe de estado de 1964, viveu aquilo ali por 21 anos, a partir de 89 para cá, com a constituição chamada Constituição Cidadã, nós vivemos de lá para cá num país democrático? Como que é a participação do povo brasileiro no sistema democrático e republicano que nós vivenciamos neste momento mas nesse processo que está inserido agora, onde a gente pode questionar o poder nós vivemos num país democrático o que de fato é a democracia a democracia só vai interessar a mim quando eu estou no poder ou eu vou me contradizer con contradizer meu adversário quando ele está no poder eu falo abertamente questionar abertamente aquilo que eu penso para... É, agredir uma outra pessoa... isso é... democracia... a liberdade de, de expressão... de imprensa... dentro do que a gente vivencia no nosso país... sabendo que há poucas famílias... dentro do nosso país... controla tudo que... a maior parte do que você... lê... ouve... e assiste... é democracia isso? como é que pode a gente viver o sonho da democracia ou a democracia seria especialmente escolher seus vereadores, prefeitos de 4 em 4 anos seus parlamentares estaduais e federais e o presidente da república de 4 em 4 anos o que é democracia? é só a participação no sufrágio universal? é importante que a gente faça essa reflexão porque nós estamos observando agora por coincidência, dentro desse plano de, de apresentações e dentro do nosso programa de discussões que a gente tinha programado até o final do ano, democracia caiu nesse exato momento e a gente tem na América Latina exemplos exatos da, do questionamento da população em relação aos seus chefes de Estado. Por último, agora o Chile, Equador, Chile e agora por último a Venezuela, desculpa, a Bolívia onde o golpe de Estado foi declaradamente com a participação, sobretudo, de pessoas religiosas ligadas às igrejas pentecostais. Como é que é? O que, que de fato interessa? O que, que o povo quer na Bolívia, na Venezuela, no Chile e no Equador? Como é que, O que, que funciona isso, essa participação popular? São interessantes porque, sobretudo, o que está acontecendo agora na, na, na Bolívia... É importante porque semana passada um dos filhos do presidente da república falou abertamente, de, pensou na possibilidade de convocação de um mais um, outro AI-5. Se caso a esquerda brasileira radicalizasse nas suas lutas, e aí, que de fato é essa democracia? Eles dizem que é um país democrático e tiraram da ditadura é, esquerdopata, o ou petralhas, como eles dizem, petistas e etc., comunista, que o PT não tem nada de comunismo, Eu, umas, umas coisas meio paranoicas que existem na cabeça deles e eles acham que o PT estava no processo de transição para um país socialista, democrático. Com certeza quem falou isso, eles que falaram isso direto, não estudaram história e nem economia política, porque o Partido dos Trabalhadores está muito longe de ser um partido é, totalmente socialista e comunista, como eles dizem por aí. Então, o que de fato é democracia? Democracia, além de eu, além de eu ter participação política como cidadão, é também o meu direito, é também uma participação igualitária nos bens de produção daquela sociedade? Vamos ouvir o que, que diz o nosso companheiro participante do episódio nono, companheiro Marcelo Lira.
1: Olá, meu amigo Zé Luiz. Eu quero te dizer que é um grande prazer estar participando, interagindo contigo através dessa metodologia nova, esse formato novo na verdade, esse meio novo de comunicação que a internet que te nos proporciona, que é o podcast que dá mais pessoalidade a comunicação, por mais lindo e belo que seja um texto, é, a voz é, é uma identidade, é algo marcante, é algo único e em alguns casos até inconfundível, então o podcast é uma ferramenta fantástica agora e impressionante como ela vem crescendo. Bem, é, aos teus ouvintes, sou o professor Marcelo Lira, é, radicado em Imperatriz, atuante na área da educação superior e técnica, desde 2011 em Imperatriz, militante em defesa da educação, tá, do bem-estar dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores pelos direitos, do bem-estar social de uma forma em geral, mas principalmente atuante na área da educação. Também atuo muito, além da educação, tanto em sala de aula, quanto na militância, eu atuo muito nas redes sociais. É, durante muito tempo eu tive um blog bastante ativo, chamado Blog do Marcelo Lira. Muita gente diz que sente saudade do, do meu blog, mas eu sempre disse, sempre disse para todos, embora muita gente não acreditasse, eu escrevo por inspiração. Eu escrevo por um momento, por empolgação, então no momento eu não estou a fim de, de... Eu estou vendo que parece que os blogs estão vivendo um novo momento, as redes sociais estão ocupando esse espaço, as próprias redes sociais estão em mudança o tempo todo, então às vezes eu escrevo no blog, às vezes não escrevo, então eu mudei de... Na época que eu escrevi até seis textos no meu blog por dia, às vezes eu escrevo um a cada mês. Então, a minha, minha vida é a educação, a minha vida é a discussão, a minha vida é o debate, a minha vida é o esclarecimento. Sempre falo para os meus alunos que duvidem de tudo, para eles duvidarem de tudo que eu falo. Porque o princípio do conhecimento é a dúvida. Então, eu não quero que ninguém acredite em mim em sala de aula. Eu não sou dono da razão. Eu digo para eles que eu estou ali para plantar dúvidas. Quem, e eles que vão que vão atrás das respostas, das, da confirmação do que eu falo ou da negação do que eu falo e tragam as provas para mim. Tá? Eu gosto de ensinar nesse formato, eu gosto de ensinar com essa perspectiva da discussão, do debate, da exposição ao contraditório, que eu acho que sem contraditório não existe educação. Tá, meu amigo? E, como eu já disse, se não há educação sem o contraditório... Não existe contraditório sem democracia. A democracia é o que nos permite contestar, perguntar, questionar, duvidar. Então, se é preciso duvidar, questionar, problematizar para haver conhecimento, e isso é uma característica da democracia, por que não dizer que sem democracia não há nem educação, não há nem conhecimento. Porque se eu não sou livre para pensar, eu não sou livre para questionar como é que eu vou aprender de verdade. Será que em regimes não democráticos em que o cidadão ele muda, ou, ou por exemplo, ou, desculpe, e o ambiente, em vez de ser um ambiente de educação, não é um ambiente de treinamento, será que a gente pode dizer que só existe educação na democracia? E se não é democracia, então não é educação, é treinamento, é quase um adestramento. Porque você não pode perguntar, você não pode questionar. Então, é treinamento, é adestramento. Então, em regimes... Não democráticas, eu posso, eu creio que não há educação, há, há treinamento de indivíduos, por que não dizer um adestramento de indivíduos? Porque nós, se o raciocínio lógico, se o pensamento é princípio básico, a dúvida é o que faz o ser humano evoluir, o homem evoluir, o Homo sapiens evoluir, então é. Se, eu, se não há dúvida, então você perde até uma característica humana sua. Então, é preciso de democracia para a evolução. Parece que a gente vai de uma viagem, de um conceito de democracia até, um conceito de evolucionismo, de evolução, mas, no meu entendimento, está tudo ligado. Eu acho que as ciências não estão desvinculadas, eu acho que as ciências não estão soltas, as ciências estão presas, as humanas, as biológicas, as exatas, e elas crescem. Em modelos, em sociedades democráticas, desde a Grécia Antiga, quando esses conceitos surgiram, é que é, acontece assim. Então, isso, isso, no meu entendimento, é o princípio básico da democracia, da educação, da possibilidade de questionar, da possibilidade de perguntar, da possibilidade de duvidar, e assim se evolui. Isso é democracia na minha perspectiva de educação, na minha perspectiva de educador, na minha perspectiva de, de professor. Impossível a gente falar em, em, em democracia sem abordar o momento que o Brasil vive, sem abordar o momento, o nosso momento delicado, tá? em que, por exemplo, professores estão passando por, por situações delicadas, professores estão sendo constrangidos em sala de aula, em que prega-se uma tal de escola sem partido, que no meu entendimento não tem nada a ver com partido, mas talvez a gente pode dizer que é uma escola sem questionamento, uma escola sem contextualização, uma escola sem pensamento, em princípios totalmente contrários ao que pensa a filosofia. Eu lembro de uma vez na na, na, na faculdade na, na graduação eu tive uma professora de filosofia que eu questionava muito ela ela não não tinha formação específica em filosofia mas não por causa disso porque ela poderia desenvolver bem mesmo não tendo formação específica mas ela começou essa nova filosofia e parece que ela tinha uma compreensão meio equivocada e o ápice do, do da, do, das rusgas no nosso relacionamento como professor e a, professora e aluno foi quando, na primeira avaliação, ela pegou e fez uma prova de filosofia com questões objetivas, puramente de memorização. E eu a questionei, eu falei, professora, é, como eu vou falar sobre filosofia? com o seu pensamento, com as suas respostas. Professora, como eu vou... Como eu vou... É, do que me, como eu vou pensar com as suas respostas? Do que me adianta saber quem foi Sócrates se eu não entender o que Sócrates falou? Do que adianta eu saber quem foi Platão se eu não entender o que Platão falou? Então, foi o nosso primeiro grande problema e acabou que foi a minha menor nota em toda a graduação e foi talvez a pior disciplina que eu tive em toda a graduação sendo que eu sou apaixonado também por filosofia e sociologia então é, a democracia é sobretudo a liberdade para pensar a liberdade para questionar e no Brasil que nós estamos vivendo é, estão tentando impor para o professor para o educador um ambiente de sala de aula em que ele não pode estimular os alunos a pensar em que eles não podem eles ele não pode estimular os alunos a questionar, a duvidar, a refletir, a contextualizar. A gente viveu um momento a gente vive um momento delicadíssimo, um momento em que a opinião parece que está valendo mais do que a ciência. Se a ciência por si só ela não é exata, a ciência erra, então hoje um conceito que é tido como verdade, amanhã pode ser desmascarado ou até derrubado, ou pode ser se a, se a ciência ela não é exata, ela, com toda a metodologia, com todo o processo se, é, se a ciência não é exata, que dirá a opinião? E ter opinião é um direito democrático ter opinião é um direito democrático mas a minha opinião, e eu falo muito para os alunos, sobretudo quando eu estou nas universidades, quando eu estou orientando é, trabalhos científicos, trabalhos de conclusão de curso, eu digo muitas vezes, a sua opinião é muito bacana, muito boa, mas ela, só, ela é muito importante para você. E talvez para duas ou três pessoas. Sem embasamento científico, a sua opinião não vale nada. Então, nesse momento, é, há essa confusão, essa confusão e parece contraditório e complexo. Então, a gente vive um momento muito, muito delicado em que se edu é, educar, questionando, educar para questionar é um aspecto da democracia. Então, nós estamos com isso em risco. Estando com isso em riscos, quem risco, perdão nós estamos com a democracia em risco. É, recentemente... Na semana passada, nós tivemos, domingo passado, tivemos um Enem, por exemplo, em que não houve questões sobre história do Brasil. Não houve questões sobre história recente do Brasil. Houve mais questões sobre a Europa na Idade Média do que sobre o Brasil. Então, como é que eu vou discutir a situação atual, por exemplo, a situação socioeconômica atual, sem ponderar aspectos de, da história do Brasil que foram fundamentais para a construção do momento que a gente está vivendo hoje. Parece que querem esconder, jogar para debaixo do tapete. Não, não coloca tipo, não coloca isso, senão esse cara vai pensar. E se esse cara pensar, tiver esse direito de pensar, esse direito democrático de pensar, ele vai me questionar. E aí ele coloca em risco o meu poder. A democracia sempre foi vista pelo, pelos ditadores, pelos os líderes absolutistas, como um risco ao seu poder. O cidadão que pensa, o cidadão que questiona, que questiona é sempre um cidadão arriscado para esse, esse tipo de regime. Então, talvez, isso explique porque no momento que a gente vive hoje, os professores, sobretudo os professores que têm esse perfil, eu digo perfil porque é mais do que uma formação. Eu já vi professores de ciências exatas que têm esse perfil e professores de ciências humanas, de sociologia, filosofia, que não têm esse perfil. Mais do que uma formação, é uma questão também de perfil, de alinhamento, de saber que você tem que ensinar o teu aluno a questionar, a perguntar, a pensar, a dar a ele esse direito. Então, você, você boicota o professor que ensina o aluno a pensar, que ensina o aluno a questionar, porque quem está no comando do, do do país muitas vezes acredita que isso é um risco para ele. E porque já que nós estamos falando de país e falei do Enem, por que não falar num fato recente? Um fato recente que é, é, recentemente a gente passou a discutir cláusulas pétreas da Constituição. A Constituição Brasileira de 1988, a apelidada de Constituição cidadã, começou a ser discutida. E, mais uma vez, foi discutida no aspecto da opinião. Então, eu devo ou não devo seguir a Constituição? Eu devo ou não devo? É confortável para mim, é interessante para mim seguir a Constituição, para mim, seguir a Constituição ou não. É, é importante, para os meus interesses, seguir a Constituição ou não. Não existe democracia sem leis também leis, inclusive, para garantir essa própria democracia. Aí o paradoxo que a gente vive hoje, que a gente diz que está no Estado democrático de direito, mas o indivíduo, quando ele é contrariado, e ser contrariado e entender que você pode ser contrariado, é um princípio democrático, é uma é um dos, dos, das bases da democracia, que você o, um, a sua opinião e a opinião do, do outro, do, do, eles, elas têm que saber conviver. Então, de repente, a minha, o que eu penso que deveria ser Acaba não acontecendo e eu digo, então, vamos acabar com a democracia. Vamos atacar as instituições, vamos fechar o Congresso, vamos acabar de atacar as Cortes Superiores da Justiça Brasileira, porque a minha opinião é mais importante e, se, e é, eu defendo até o fim da democracia, a instauração de um regime ditatorial para que a minha opinião prevaleça. Nós vivemos um momento preocupante, vivemos um momento delicado, um momento em que é, é importante viver, embora não quisesse viver esse momento dessa forma, mas estamos vivendo, vamos lutar para garantir nossos direitos democráticos. É, nem sempre o, o o que eu penso vai vencer, vai ganhar. Nem sempre a minha manifestação lá na urna eletrônica vai ser a vitoriosa. Mas assim é a democracia. É o meu direito de pensar, de questionar, de escolher. Associado ao meu dever de respeitar a opinião do outro. De respeitar quando o meu voto for vencido. Isso é o conceito de democracia. isso tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado... O respeito, do, o, a relação de direitos e deveres. Tem que ser ensinado que, a, que não há democracia sem é educação. E a educação tem que ensinar a pensar, tem que ensinar a questionar. Porque perguntar, questionar, duvidar é um princípio democrático. Foi um grande prazer, meu amigo Zé Luiz, estar tá aqui para tá, participar dessa discussão maravilhosa contigo. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Marcelo Lira, pela participação da nossa programação, dando a sua opinião sobre é, democracia. Você que está ouvindo o nosso podcast, pode mandar a sua opinião, questionar a opinião do nosso participante especial, questionar a opinião desse locutor que vos fala. Mas é isso. Esse é o podcast. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente pede carinhosamente que você compartilhe esse episódio e Ouça os outros episódios anteriores, sobretudo esse penúltimo que aconteceu agora, que trata do, da biografia de Dom Pedro Casaldáliga, Um Bispo contra Todas as Cercas, um livro escrito por Ana Helena Tavares, jornalista carioca. Quem quiser fazer uma doação para a campanha de formatura da turma Nilce de Souza Magalhães, que é o nome em homenagem a uma militante do movimento atingidos por barragem, lá em Rondônia. A militante foi, era de Rondônia, mais a turma é do Paraná. É uma, uma homenagem a essa militante. Quem quiser fazer uma doação, é só. É, a, os dados são os seguintes: dados bancários, Banco do Brasil, agência 3273 dígito 5, conta 19499 dígito 9. Variação 51. A titular é Ana PM h o -P -P, Que é o sobrenome dela Não sei como pronunciar Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência Entre em contato conosco pelo e-mail Zé Pelas redes sociais Nós estamos com o Facebook Você pode me encontrar por lá Como José Luiz da Silva Costa E também pode encontrar um grupo Que a gente criou para o podcast Podcast Fato Sem Debate Grupo no Facebook Vá lá Peça a sua solicitação que a gente carinhosamente vai aceitando é pelo Twitter, Zé Luiz S. Costa. Dê aquele carinho da sua participação. E, sobretudo, aqui pelo WhatsApp e o Telegram. DDD 99 4888. Repetindo, DDD 99 4888. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que nós estamos sendo apoiados aí pela Juta Internet. Ela que é sediada em Imperatriz Maranhão e abrange toda essa região do sul e sudeste do estado do Maranhão. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.